0: Teleskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 11 Ekim 2021 Pazartesi. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgında yakalanan insan sayısı 240 milyona yaklaşırken yaşamını yitirenlerin sayısı 4 milyon 867 bini geçti. E, aşı dozlarına baktığımızda dünya genelinde aşılanan insan sayı, aşı dozu 6.5 milyara buldu. Türkiye'deki duruma gelirsek Türkiye'deki durum Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle. Dün 344.280 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 28.370 yeni vakaya rastlanmış. Vefat sayısında uzun süredir ikinci kez 200'ü rakamının altına düşüldü. Ancak bu yine de çok yüksek. Bir günde 196 kişiye koronavirüs salgınında kurban vermişiz. Aşıya geldiğimiz zamansa Türkiye'de şu ana kadar uygulanan aşı dosu 112 milyon 360 bin 409 ve ikinci doz aşı olan 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun oranı %74,50. Birinci doz aşı olanların oranı ise %87,80. Test sayılarına ve yeni vaka sayılarına baktığımız zaman görüyoruz ki Türkiye'de aşılamanın çok daha hızlanması lazım. Evet bugün pazartesi ve her pazartesi olduğu gibi biz de Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey günaydın. Günaydın. Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dövizdeki hareketlilik, daha doğrusu Türk lirasındaki düşüş devam ediyor. Türk lirası Amerikan doları karşısında tarihte hiç olmadığı kadar geriye düşmüş durumda. Aynı şekilde euro karşısında da böyle. Türk lirasındaki bu düşüş daha ne kadar sürecek? Gereken önlemlerin alınması için neler yapılması lazım? Şimdi
1: biliyorsunuz birkaç hafta önce orta vadeli program açıklandığında Buradaki 2021 kurunun e, yüksek olduğuna dikkat etmişti e, araştırmacılar. Ve nitekim e, kur o planda e, öngörülen seviyelere e, gelmiş gibi hani burada e, bu e, kazayla veya yan etkilerle olmuş bir olaya benzemiyor. Açıkçası e, kurun yüksek TL'nin değersiz tutulmasına yönelik bir politika olduğu e, anlaşılıyor. E, tabii yine İktisatçılar arasında bu konu son birkaç haftada çok tartışıldı. Bir serbest kur rejiminde kur dalgalanmalarının ithalat ve ihracat üzerindeki etkileri bir sabit kur rejimindeki kadar fazla olmuyor. Yani devalüasyon yeterince ihracatı artırıp ithalatı azaltmayabiliyor. Zaten elimizdeki veriler de onu gösteriyor. Yani Türk Lirası... Tarihin en e, değersiz e, seviyelerine geldiği halde bu sene yine e, ciddi bir cari açık e, veriyoruz. Cari açığın e, kapandığı tek dönem 2018'in son çeyreğinden başlayarak 2019'un ilk yarısını içine alan o kriz dönemiydi. Hani orada da e, büyük bir e, tabi panik e, yaşandı 2018 yazındaki Büyük hareketten sonra ve gerek bütçe tarafında gerek kredi koşullarında ve faizlerde ciddi bir sıkılaşma yapılınca cari açık kapanmıştı. Yani öyle görünüyor ki sadece TL'yi değersizleştirerek cari açığı kapatmak pek kolay değil. Onun bu politika amacına ulaşmıyor gibi. Yani faizler cephesinde Ankara'dan gelen dedikodular yine faizlerin artırılması değil, azaltılması yönünde bir siyasi baskı olduğu yönünde. Onun için er ya da geç herhalde faizler indirilecektir ama enflasyonun dünyada zaten bu kadar momentuma sahip olduğu, bunun da Türkiye'ye enerji fiyatları üzerinden, kur üzerinden çeşitli kanallardan çok ciddi yansıdığı bir ortamda yani faizler yanlış yerde. bütçe tarafında aslında e, geçmişe göre biraz daha olumlu bir e, durum var ama e, faizlerin düşüklüğü tabi e, TL'nin e, değerlenmesine mani oluyor. Bir de e, bu e, politika kümesi uzun süre devrede olunca TL'ye olan güven de azalıyor. Tabi onun geriye gelmesi çok hızlı değil. Politikaları değiştirseniz de kaybedilen güveni geri almak zor oluyor. Hani maalesef bugün TL bir yatırım aracı olma özelliğini kaybetti. Bundan dolayı da e, ileride bu işi çözmek için biraz ekstra e, prim verme gerekecek gibi görünüyor.
0: Ümit Bey şimdi baktığımız zaman genel ekonomi kurallarına göre e, enflasyonla faiz arasında bir e, ilişki var ve bu ilişkide enflasyonun faizden düşük olması gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'de %19,58 e, tüketici enflasyonu varken faizinde en az %20 civarında olması bekleniyor. Ancak e, ...siyasi tercihle düşük tutuluyor bu. Bunu Türkiye daha ne kadar absorbe edebilir, ne kadar tutabilir... Ee, ...gün gelip bu karardan vazgeçildiğinde ...bu sefer çok çok daha yüksek bedeller ödenmesi gerekmeyecek mi? Şimdi
1: şöyle, tabii negatif reel faiz ekonomi için sağlıklı olabilir. Hani bugün örneğin Amerika'ya baktığınızda... ...enflasyon yüzde 4-5 arasında seyrederken kısa vadeli faiz yüzde yarım... ...kimse niye bu yüzde 6'ya çıkmıyor... Demiyor veya İngiltere'de yine enflasyon yüzde 3 civarındayken faiz yüzde 1 civarında euro bölgesinde nominal faiz negatif. Yani baktığınız zaman aslında negatif reel faiz yaşayan ülkeler var. Hani burada olay bir enflasyon ve enflasyon momentum meselesi. Türkiye'de enflasyon yüksek olduğu için daha fazla faiz verilmesi gerektiğini düşünüyoruz şu anda. Yani Türkiye'de e, demografik olarak veya piyasa koşullarıyla Batı dünyasının içinde olduğu veya Japonya'nın içinde olduğu durumda olsaydı Türkiye'de de negatif real faiz doğru karar olabilirdi. Ama anlaşılıyor ki negatif real faiz Türkiye'de ekonomide dengeyi sağlayamıyor. Hani bunun çeşitli sebepleri var. E, birincisi en büyüğü de e, tabii dolarizasyon. Türkiye çift para birimli bir e, ekonomidir e, öteden beri. Yani onun için bütün e, tasarruf sistemi TL üzerinden dönmediği için TL ile dolar arasındaki e, karşılaştırma hani bugün belki e, büyük ülkelerde olduğundan daha fazla önem arz ediyor. E, bunun içinde Türkiye'nin bugünkü koşullarda negatif reel faizle kısa valide gitmesi mümkün değil. Ha, tabii gönül istiyorlar ki Türkiye'de diğer ekonomik koşullar iyileştiğinde biz de negatif reel faiz e, verebilen bir ülke olalım. Tabii hazinenin e, negatif reel el faizle borçlanması çok iyi bir şeydir bir ülke için. Ona şüphe yok. Sadece biz buna e, yapabilecek halden uzaklaştık.
0: Üğütmeyi diğer taraftan bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni vergi yasası görüşülecek. E, piyasalarda yeni vergi yasasından neler bekleniyor?
1: Valla maalesef e, son zamanlarda... E, politika e, yani politikada önemli bir öngörülemezlik var. Yani onun için piyasaların çok büyük bir beklentisi yok. Hani bu e, vergi eee tasar, vergi tasarısında e, küçük esnafın vergiden muaf e, tutulması, bir takım avantajlar sağlanmasıyla ilgili bölümler var. En dikkat çekici e, alan bu. Hani maalesef e, yine e, son zamanlarda olduğu gibi biraz hani aceleye e, gelmiş ve yani büyük bir sorunun çok küçük bir kısmına yani biraz da rastgele bir şekilde eğilen bir e, taslak görüyoruz. Hani Bugün Türkiye'de e, yardıma ihtiyacı olan e, pek çok kesim var. Değişmesi gereken pek çok sıkıntılı alanda var e, kamu maliyesi alanında. Hani bununla ilgili biraz daha kapsamlı bir çalışma yapılsaydı iyi olurdu. E, onun için hani bunu çok sınırlı bir e, adım olarak görüyorum. Tabii şu anda Kamu maliyesinde aslında vergi tarafından fazla harcama tarafında eğilmesi gereken noktalar var. Yani hem toplumun devletten daha fazla desteğe ihtiyacı olan bölümleri var. Hem de bir yandan bazı konulara hiç harcanmaması gereken de büyük paralar harcandığını görüyoruz. Zaten bu oyunda çok yoğun tartışılıyor bu ara. Yani bütçenin çok yanlış kullanımı söz konusu. Yani onun için burada bir takım iyileştirmeler yapılması esas e, ...piyasayı etkileyecektir. Hani şu an e, mecliste olan vergi tasarısının çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum.
0: Ümit Bey, önümüz kış ve dünyada enerji fiyatlarında ciddi bir artış var. Türkiye'de Rusya ile yaptığı çok avantajlı enerji anlaşmasında sona geldi. Bu doğalgazda e, yeniden bir anlaşma yapılması bekleniyor. E, enerji fiyatlarındaki yükseliş hem Türkiye'yi hem de dünya ekonomisini nasıl etkiliyor?
1: Enerji fiyatlarında çok ciddi bir e, artış var. Hani bu önce e, doğal gazdan e, başladı, daha sonra e, kömüre sirayet etti. şimdi de en son petrole e, ulaştı. Yani bütün enerji sektörü yukarı gidiyor. Bunun e, daha yapısal sebepleri var. Enerji sektöründe ben yani son belki 10 yıldır, 15 yıldır yatırımların düşük gittiği bir dönem yaşadık. Hani En son e, bu 2008 krizinin öncesinde yani 2006-2007'de bir tepe noktası yapmıştı e, petrol fiyatları ve orada bunun e, işte super cycle tabir edilen bir uzun dönemli yapısal döngüden dolayı e, hatta 200 dolarla ulaşabileceği filan konuşulmuştu ama öyle olmadan 2007-2008 global ekonomik krizi gelince bu sefer çok düşük noktalara inmişti petrol fiyatları. O günden beridir zaten dünyada bir yatırım azlığı var. Zaten bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları devreye girdiği için yani enerji fiyatlarının uzun vadede düşme eğiliminde olacağını tahmin ediyoruz. Ama tabii yenilenebilir enerjinin e, devreye girmesi de vakit alıyor. Ondan dolayı fosil yakıtlar henüz önemli bir rol oynamaya devam ediyor ve fosil yakıtlarda bu kapasiteyi yerine koymak için yeterince e, sermaye konmadığı için şu anda bir sıkışma durumu söz konusu. Dünya ekonomisi de koronavirüsün getirdiği yavaşlamadan çıktıkça yani arz-talep dengesi e, talep lehine bozuluyor ve bu yavaş yavaş fiyatları yukarı itiyor. Ya burada zaten doğalgazda çok büyük bir sıçrama yaşandı. Kömürde de çok büyük bir sıçrama yaşandı. Yani oradaki hareketin çoğunluğunun tamamlanmış olma ihtimali yüksek ama petrolde daha ciddi bir yere gitmesi fiyatları mümkün. Yani şu anda ekonomistler arasında konuşulan 100 dolar 120 dolar arası fiyatların aslında dünya ekonomisinde bir durgunluğa yol açmayacağı. Yani buradan başka dengeleri bozmadan yukarı gidecek epey bir yer var. Belki bir yüzde 20-25 daha var. Yani onun için büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda o yönde bir hareket göreceğiz. Tabii petrolde özellikle bu işte kaya gazı, yeni teknolojiler vesaire en son dalgalanmada Devre dışı kalmış önemli bir kapasite var. Hani Amerika'da da var, başka ülkelerde de bir miktar var. Artı e, Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkelerin şu anda rezerv kapasitesi de e, var. Yani onun için fiyatlar yükseldikçe arzın biraz e, artması da mümkün e, olabilir. E, yani ben şahsen çok e, kontrolden çıkmış bir petrol fiyatı beklemiyorum ama hani bu seviyelerin altı ay bir sene sonra bugünkü'nün üzerinde olma ihtimali de oldukça yüksek.
0: Ümit Bey geçtiğimiz hafta uluslararası gazetecilik, araştırmacı gazetecilik konsorsiyumu Pandora belgelerini açıkladı. Ki bu kuruluş yüzlerce gazeteciden oluşan bir grup bu dünya genelinde. Daha önce de Panama belgeleri, Pandora Paradise belgeleri, kelebek belgeleri gibi birçok belge açıklanmıştı. Şimdi milyonlarca veriden oluşan Pandora belgeleri yavaş yavaş açıklanıyor ve ortaya çıkıyor ki dünya genelinde zenginler ciddi şekilde vergi kaçırmanın yollarını arıyorlar ve buluyorlar, uyguluyorlar. geçtiğimiz günlerde yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bu konuda açıklamalar yapmıştı vergi konusuna eğileceğine dair. Siz Pandora belgelerinin küresel ekonomiyi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Pandora belgelerinin enteresan tarafı vergi değil bence. Şimdi vergi tarafında da önemli şeyler oluyor dünyada ama Pandora belgeleri ile değil. Yani şöyle ki dünya ülkeleri zaten G20'nin ve OECD'nin tamamı ve dünya dünyakilerin neredeyse tamamı son aylarda ortak minimum vergi oranları üzerinde anlaşmış durumda. Yani bir defa e, kurumsal sektörde şirketler arasında vergi oranlarının %15'in altına indirilmemesi için bir global ittifak sağlandı. En son buna direnen Avrupa Birliği üyesi İrlanda'nın da muhalefetin çekmesiyle o yönde e, adımlar atılmaya başlanacak. E, bir yandan da zaten e, son 10 yıldır e, bu e, vergi cennetlerinin bütün... E, kimlik bilgilerini yani oradaki şirketler veya kurumlar üzerinden yatırılan paralarda yatırımcıların kimlik bilgilerini tespit etmesi, saklaması ve insanların vergin mühkimi olduğu ülkelerle paylaşması ilkesi devreye girdi. Yani şu anda yine bir ikili paralel sistem var. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın geri kalanıyla tam da %100 işbirliği yapıyor denemez ama ee, diğer ülkeler yani G20'nin, OECD'nin diğer bütün ülkeleri e, zaten anlaşmış durumdalar ve e, vergi açısından bilgi paylaşımı hemen hemen e, tamamıyla e, açık bir şekilde yapılıyor diyebiliriz. Zaten Pandora e, belgelerinde devletlerin bilmediği bir şey olması Pek mümkün değil. Hani bunlar e, maliye bakanlıkları, vergi idareleri açısından zaten bulunabilir bilgilerde. Onun için e, işin e, vergi tarafının çok önemli olduğunu e, düşünmüyorum. Yani burada tabii daha önemli sinyaller hani o da zaten kendi ülkesinin vergi sistemini kontrol eden bir sürü insanın da yurtdışı varlıkları ortaya çıktı. Bu tarafı daha enteresan siyasi olarak. Yani örneğin Ürdün Kralı'nın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın çevresindekilerin, işte pek çok ülkeden insanların veya Türkiye'deki Devletle çok iş yapan müteahhitlerin e, oralarda bir takım yatırımları e, olduğu görünüyor. Şimdi zaten bu vakalarda vergi mühim değil. Hani Bugün e, bir Ürdün Kralı'nın kendi ülkesinde e, ne kadar vergi verdiği e, bir e, mesele değil. Zaten hazine kendisine ait. Hani burada olay vergi değil. Hani devran dönerse e, ne yaparız diyerek insanların tedbir aldığı görünüyor ki bu Rusya gibi büyük ülkelerde bile e, mevcut amaçta işte Azerbaycan, Ürdün, Türkiye gibi yerlerde daha da e, yaygın. İşte bence Pandora belgelerinin de öncekilerinde esas enteresan yönü buydu. Yani hangi büyük paralar e, neden e, yurt dışına çıkıyor ve hani burada gördüğümüz bitren siyaseten, devlete çok yakın insanların bile bu işi yaptığı. Hani bu da yani e, rejimlere olan Güvenin bir nevi e, ölçüsü. E, işte tabii burada bence esas e, Türkiye'de e, vergiden e, ziyade, yani çünkü zaten Türkiye'de o kadar çok vergi e, muafiyeti, vergi barışı vesaire yapılıyor ki hani, e, vergi toplamı yönünde çok da iddia olmadığı diyoruz yani onun için o taraf bence daha önemli daha çok önemli olan hani burada e, işte kamu e, özel sektör projelerinden kazanılan büyük paraların e, yurt dışına e, çıkması ve buralardan sebebi açıklanamayan bağışlar filan yapıldığının e, görünmesi yani bugün tabii çok fazla vaktimiz yok ama basında zaten hani kimlerden nasıl işlemler olduğunu gördük e, son bir haftada hani esas enteresan tarafı bence e, o yani devletle özel sektör arasındaki karışık ilişkiler ve bunların bir kısmının yurt dışından dönüyor olması. Yani esas hani oralara Türk basınının eğilmesinde ve bu olayları açıklığa kavuşturmasında aynı zamanda da kamuda da bu konuda gerekli adımların atılmasına ihtiyaç var.
0: Ümit Bey, son olarak az önce Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını, istihdam rakamlarını açıkladı. Ağustos 2021 için, Ağustos 2021 dönemi için. işsizlik oranı %12,1. istihdam oranı ise %45 olarak gerçekleşmiş. Mevsim etkilerinden arındırıldıktan sonra yani detaylarına bakmadan bu verileri değerlendirmek tabii ki mümkün değil ama ben şunu sormak istiyorum. Bu kadar yüksek işsizlikle ve bu kadar düşük istihdam oranıyla Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, ekonomisini düze çıkart Nasıl mümkün mü?
1: Yani tabii ki hani e, bunun cevabı e, belli. Yani Türkiye'nin %45 gibi bir e, yetişkin istihdam olanıyla e, ilerlemesi çok zor. Hani bu hem gelir ve servet dağılımını bozan bir şey, e, hem başka adaletsizler getiren bir şey, hem e, iş gücünün kendini e, yenilenmesini ve geleceğe hazırlanmasını zorlaştıran bir şey. Yani nereden baksanız bu kadar düşük bir istihdam oranı çok sıkıntılı. Hani bunun Türkiye'de tabii iki farklı sebebi var. Hani birincisi yapısal sebepler. Yani Türkiye'de demografik olarak istihdam oranı zaten hep düşük olmuştur. Yani ben bu verilen rakam kadar düşük olduğunu zannetmiyorum. Ee, hani hem işsizlik var, hem e, kaçak çalışma da var. hani onun için aslında istihdam oranı bu kadar düşük değil. Ama kadınların iş gücüne katılım oranı çok düşük ve tabii demografi itibariyle hala e, çocuk nüfusta yüksek olduğu için e, ki tabii bu değişti son 10 senede ama etkileri yeni yeni e, görülüyor. Yani zaten demografik ve yapısal olarak bizde istihdam oranı düşük. Onun ekonomiye getirdiği bir yük var. Hani daha az insan çalışıp daha çok insana baktığı için yani bu tasarruf oranını düşürüyor ve bir takım adaletsizlere yol açıyor. Zaten e, bu e, zor bir durumdu ama zaten düşük olan bir e, istihdam olanını yükseltmek yerine daha da düşürtücü önlemler e, aldık. Bu da e, sıkıntıyı e, büyüttü. Yani Türkiye'de e, yani göçmen meselesi bile yani bu konuda e, olumsuz yönde etkileri e, oldu. Hani e, bir yandan göçmenlerle işte, kaçak çalıştırma konusunda sistemde çok büyük bir talep olduğunu da e, görüyoruz. E, keza hani e, bu e, gelir ve servet adaletsizliklerini düzeltmek için devlet tarafında yeterince e, adım atılmadığı için hani özel sektör tarafında da e, yani eldeki koşullar içinde bir kar maksimizasyonu yapma güdüsü oluyor tabii. Yani onun için de bir e, kısır döngüye giriyoruz. Yani bu da hani hem e, yapısal tarafı dikkatle ele almamız hem e, iş gücünün yetkinliğini arttırmak için. Çalışmalar yapmamız hem de bu sosyal yardımları çok daha adil şekilde yapmamız gerekiyor. Yani burada yapacak çok işimiz var.
0: Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet gelelim hava durumuna. Bugün Trakya'da yağış bekleniyor. Onun dışında yurt genelinde yağış beklenmiyor ve mevsim normallerinde seyrediyor sıcaklıklar. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar. Bugün şöyle. İstanbul 22, İzmir 29, Antalya 31, Ankara 27, Trabzon 20, Erzurum 21 ve Diyarbakır 31 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.